0: Heute gibt's Schokoladenkuchen mit
1: Kerzen, aber leider nicht für mich. Nein, für wen denn? Für unseren Programmdirektor. Ui, da müssten wir ja eigentlich alle ein Geburtstagslied zusammen anstimmen. Ah. Hm. Guten Morgen, Simo Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Aber vielleicht fluten wir einfach die Kommentarspalten mit guten Wünschen für unseren lieben André, der sich ja jetzt um die herzwelle432.com kümmert, damit sie ein ordentliches Programm bekommt.
0: Ich darf verraten, das ist ein ganz, ganz toller Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Also naja, er
1: war doch schon bei uns, Daniel.
0: Alle. Äh, Geburtstagswünsche kämen genau an die richtige Stelle. Gut, dann fangen wir mal mit dem heutigen Tag an. Es ist der 3. August 2023. Gefunden habe ich aus dem Jahr 1960 Niger Bis 1958 Teil der Kolonie Französisch-Westafrika erlangt die Unabhängigkeit von Frankreich. War denn nicht dieses Deutschland die böse Kolonialmacht mit ganz viel Schuld aus diesem Bereich? Haben wir doch gelernt von, naja gut. Und dann habe ich gefunden aus dem Jahr 2021 bei der Tagesschau zehn Wochen Warten auf den Handwerker. Wer einen Handwerker braucht, muss sich wegen der momentanen Lieferengpässe auf noch längere Warten. Wartezeiten einstellen, so der Zentralverband der Branche, vor allem Häuslebauer und Renovierer sind betroffen. Ja, das liest sich immer so, wie wir es, naja, wie ich es, sage ich mal ich, ne, im Geschichtsunterricht gelernt habe. Da haben wir auch gelernt, Weimarer Republik, zack, war die Wirtschaftskrise da, alles war teuer, das Brot für drei Milliarden Mark oder sowas. Ja, mal gucken, wie lange es hier noch dauert. Aber es fehlt das Warum. Und das in dem Artikel sehe ich nicht, dass die Holzimporte oder Exporte nach China stattgefunden haben, während hier kein Holz zu kaufen war und deswegen zum Beispiel die Preise total. Roman und ganz viele andere Dinge, aber dafür sind wohl die neuen Milliarden Zwangsgebühren jedes Jahr zuständig.
1: Na gut. Kommen wir zu den Nachrichten. Tichys Einblick. Pro 7 schmiert ab. Pride Day. Grüne Woche des Kanzlers liebste Journalistin als Sendegesicht. Pro 7 hat sich für den woken Weg entschieden und schmiert beim Zuschauer ab. Ausgerechnet ein alter weißer Mann schönt die Bilanz.
0: Jetzt kommt eine Nachricht, mit der wollte ich eigentlich die Sendung beginnen. Du weißt schon, so Abteilung, was Lustiges. Es gibt einen Vorgang im äh, äh, The Land. Das ist die, ähm, die Werbemaßnahme, unter der Baden-Württemberg läuft. Du weißt schon, es gibt ja zum Beispiel das Land der Frühaufsteher und so weiter. In Baden-Württemberg ist das The Land. Und äh, es hängt also in äh, Baden-Württemberg zum Beispiel ein Plakat rum von The Land. Da steht drauf, gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen... Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer in. <lacht> Das ist natürlich eine schallende Ohrfeige für die, die tatsächlich in diesem schweren Beruf ihr Bestes versuchen. Das gibt es nämlich tatsächlich durchaus. Und ja, es gibt jede Menge Ärger zu diesem Plakat. Das kann schon mal passieren. Ne?
1: Epoch Times. Bier. Brauer richten sich auf dauerhafte Durststrecke ein. Das ist schade bei dem edlen Getränk, oder? <lacht> nach über... nach Überwundbarer Pandemie sah es kurz so aus, als könnte sich der deutsche Biermarkt vom Corona-Schock erholen. Doch hohe Kosten und preisbewusste Verbraucher zwingen die Brauer in eine neue Realität. Ich muss das Bist immer
0: noch am lachen. Ja, ich bin immer noch am lachen, weil ähm, ich habe es als Nachricht gar nicht vorbereitet. Aber ich hatte es ja gestern gesehen. Wacken, du weißt schon, hier Heavy Metal Riesenkonzert äh, als quasi Weltmarke mittlerweile ähm, hat Probleme mit dem Veranstaltungsgelände und dreht ab von der anderen. Wenn ich es richtig gelesen habe, aber muss jeder da, da selber schauen. Da hat es nämlich zu viel geregnet im Vorfeld. Das sind halt diese Klimawandelzeiten, die wir jetzt haben mit Hitze und Trockenheit. Es wird einfach nicht so, wie uns das der Wetterbericht jeden Tag verspricht. <lacht> Man muss noch mal rausgucken.
1: Die Welt. Immer mehr Rentner beziehen zusätzlich Grundsicherung. Wer als Rentner nicht genug Geld hat, kann zusätzlich eine Grundsicherung erhalten. Die Zahl der Empfänger stieg in den vergangenen Jahren an. Fast eine halbe Million Menschen ist laut einem Medienbericht inzwischen betroffen.
0: Ja, Wir haben doch Milliarden fürs Ausland solange das noch geht. Hier haben wir Fokus. Havanna-Effekt versaut E-Auto-Ziel. Eine Sache könnte das ändern, so die ein bisschen reißerische Überschrift. Ich finde auch, dass der Begriff oder die Verwendung von Havanna-Effekt irgendwie nicht passt, denn da geht es ja darum, dass aufgrund eines Embargos in Kuba lange, lange Zeit diese ganzen äh, amerikanischen Oldtimer dort gehegt und gepflegt wurden, weil es keine neuen Autos gab. Hier redet man jetzt in Bezug auf die E-Autos davon, weil, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil die Verbrenner-Autofahrer in Masse ihr verbrennerauto prinzip gar nicht hergeben wollen. Man redet von 73 Prozent aller Deutschen, die einen Benzin oder Diesel fahren, wollen möglichst lange an ihrem Verbrenner festhalten. Was heißt, wenn so viele Leute gar keine E-Autos wollen, wie sieht denn jetzt die basisdemokratische Grundlage für die politische Agenda aus, unbedingt diese E-Autos einzuführen, wenn sie doch nur... Äh, also wenn sie von ganz wenigen gewollt werden wollen und dann auch noch subventioniert werden müssen, damit sie überhaupt jemanden zu dem Preis haben. Mann, kauft.
1: und wenn du mal einen hast, dann brennt der ab.
0: Ja, wenn ja. du auf einer Fähre fährst.
1: Nicht nur da. Bild.de, eigentlich wollte ich gar nicht darüber berichten, aber Schummelbeitrag fliegt auf. Tagesschau gibt eigene Moderatorin als Kundin aus. Da es jetzt durch so viele ähm, Netze gegangen ist und da es ja auch echt schon fast nur noch zum Lachen ist, was sich die Leitmedien so leisten, habe ich gedacht, wir kramen es auch einmal mit vor. Es ist
0: ja nicht das erste Mal, dass bei irgendwelchen Umfragen zufällig jemand vor dem, vor dem Mikrofon und vor der Kamera auftaucht, der dann sich nachträglich rausstellt als Mitarbeiter ja. im Öffentlichen. Sie wurde, genau. und das, was du angesprochen hast, das ist die Hanna Mertens Kölner Journalistenschule und gleichzeitig WDR 5, so steht es zumindest, in einem von Argonert herausgefundenen Profil von ihr ja, ja, Und WDR. ja, hm. sie ist dann im Laden zu finden und findet, wenn ich es richtig gesehen habe, findet sie diese Umweltaufschläge gut. Ich glaube, die ähm, Menschen, die sie sonst unabhängig tatsächlich angesprochen hatten, die fanden das nicht so gut. Aber es muss ja jemand her, der, ähm, naja, das bestätigt, was stattfindet nicht wie bei den E-Autos, glaube ich.
1: Focus Online. Staat zahlt hunderttausenden arbeitsfähigen Flüchtlingen Bürgergeld. In Deutschland fehlen viele Arbeitskräfte. Andererseits beziehen 587.000 erwerbsfähige Zuwanderer. Etwa aus Syrien, Afghanistan und Irak Bürgergeld. Gesamtkosten pro Monat rund 436 Millionen Euro. Die CDU fordert nun eine Arbeitspflicht für diese Menschen.
0: Puh. Naja, aber dann sind sie ja trotzdem erstmal hier und dann kann man ja mal gucken, wie es dann weitergeht an der Stelle. Mittlerweile. Sie haben
1: ja auch Familien, die dann ja. mit müssen. Ja?
0: Rheinische Post, immer weniger Frauen und Männer wollen zur Bundeswehr. Also mal eine ganz klare Ansage an die Rheinische Post. ja Also entweder man spielt hier die Agenda mit, dann kann man nicht nur schreiben von Männer und Frauen oder Frauen und Männer, sondern man muss mal gucken, wer alles auf die Toiletten der Bundeswehr passt. Und wer sich gerade wie fühlt. Ja, und... Äh das, heißt, das kann man nicht so unterteilen, also jede Bewerbungsanfrage muss ja mindestens dieses MWD zum Beispiel drin haben, aber es geht um den Kernpunkt, nämlich, dass die Bundeswehr schwere Nachwuchssorgen hat. Ich komme ja immer noch mit dem Begriff Karrierecenter der Bundeswehr gar nicht so klar, aber es ist jetzt alles modern und äh, dienstleistungsgerecht, auch bei den Behörden gibt es ja nur noch. Dienstleistungen.
1: News.de, der Staat hat uns wie Dreck behandelt. Ein Wirt erzählt, warum er seinen Impfpass fälschen ließ. Mich hat es stutzig gemacht, dass es die gleichen Akteure waren wie damals bei der Schweinegrippe. Ja, in diesem Bericht geht es darum, dass, na klar, der Mann, der als Gastwirt seinen Lebensunterhalt verdient hat, dann zu den C-Thematiken sich was überlegen musste. Er sollte dann die Menschen, die zu ihm kommen, kontrollieren, ob sie denn noch alle richtig gepiekst sind. Wir erinnern uns wahrscheinlich auch alle daran. Und er selber, naja, war ein Schummelpiekser. Dass man dann vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Es gab einige, das ähm, weiß ich auch aus dem direkten Umfeld, die haben es beinhart durchgezogen als Unternehmer, als Gastronom, haben sich weder selbst einen Zettel ausgestellt noch pieksen lassen und sie haben sogar darauf bestanden, dass ihre Gäste auf gar keinen Fall Maske tragen und möglichst auch dem Schuss fernbleiben. Also ganz liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus.
0: Ja und wir erinnern uns gerne an diesen, äh, in diesem Moment nochmal dran, dass wir es sogar jetzt erleben durften in diesem dieser Zeit, dass äh, nichts gegen diese Leute in ihrem Beruf, ja, aber dass Bäckerei, Fachverkäuferinnen oder ähnliches ja, hinter der Theke wissen wollten, wie dein Impfstatus ist ja, oder Papiere sehen wollten wo ich gedacht habe, Moment mal, wo sind wir denn hier wieder angekommen? Gut, ich habe noch was gefunden, äh, was in die Agenda reinpasst. Berliner Senatorin fordert andere Verteilung von Migranten. Verstehe ich nicht. Welches Bundesland soll wie viele Migranten aufnehmen? Der geltende Verteilschlüssel orientiert sich auch an der Zahl der Einwohner. Das stößt vor allem in Berlin auf Kritik. Das verstehe ich jetzt aber gar nicht, weil dort ist doch doch die Zentrale der gelebten Politik. Und dort gibt es jetzt ein Problem mit dem, was so herkommt. Vielleicht ist auch schon so viel da, dass es eben schwierig wird jetzt. Aber dann sollte man vielleicht auch mal öffentlich und vor allen Dingen ehrlich darüber reden. Aber ich glaube, das passiert allenfalls zuletzt.
1: Blackoutnews.de. Oh, endlich geht's mal wieder in Richtung Blackout, oder? Schweiz kämpft mit zunehmender Stromknappheit. Tja, neue Berechnungen lösen den Alarm aus. Benötigte Notkraftwerke stoßen auf heftige Kritik von Klimaschützern. Natürlich. Es ist unklar, wie schnell sich erneuerbare Energiequellen entwickeln und wie stark die Stromnachfrage ansteigt. Aus diesem Ent Grund empfiehlt die eidgenössische Elektrizitätskommission, die Ersatzkapazitäten zur Vermeidung einer Stromknappheit für die Wintermonate zu erhöhen. <lacht>
0: Das schön technisch ausgedrückt. Könnte es Pressesprecher sein.
1: War so gestanden hier ja, heißt aber es gibt, Schriftstück. Einfach
0: ausgedrückt, es gibt also Probleme mit dem Strom und der ja. Stromversorgung. Ja, und nicht heißt,
1: nur in Deutschland, sondern
0: auch in der Schweiz. Aber zu Deutschland habe ich noch eine Nachricht, nämlich von News Da steht drin, 15 Wochen nach dem Atomaus, Doppelpunkt Deutschland ist jetzt Stromimporteur. Im Text steht, Deutschland kauft immer mehr Strom im Ausland. Binnen weniger Monate hat sich das Land von einem Stromexportnation zur einer äh, Nation entwickelt, die große Teile ihrer Energie importieren muss. Seit der Abschaltung der drei verbliebenen Atomkraftwerke Mitte April hat Deutschland jede einzelne Woche Strom importiert. So lange am Stück wie noch nie, so viel Strom wie noch nie. Das schreibt Nios. Der Punkt wäre ja der, dass auch das Ausland dann ja quasi weniger Strom zur Verfügung hat. Was auch bedeutet, wir gucken uns mal dort die Entwicklung des Strompreises an. Das machen wir aber... Mal so ganz in Information am Freitag bei
1: Mantai Halb Acht zusammen mit Dr. Markus Krall. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung: Ja, auch die Neue Welt braucht Geld oder wie ist das mit dem Energieausgleich?
0: Das ist das Thema in dieser Woche und wir fragen uns ja schon eine ganze Weile, wie soll denn das nun eigentlich funktionieren, wenn wir ganz ohne dieses Geld auskommen wollen oder sollen, was im Moment diese Welt regiert. Also dieses Geld ausgegeben von Institutionen, wo naja, so mancher mittlerweile glaubt, das ist nicht zu unseren Gunsten und wo auch systemisch klar ist, mit der Ausgabe der Erst, des ersten Euros zum Beispiel oder das gilt auch für die diesen Dollar unter den aktuellen Bedingungen ist da eigentlich eine unwiederbringliche Schuld geschaffen. Denn wenn man den Dollar oder den Euro wieder einkassieren würde als ausgebendes Institut, dann blieben ja noch die Zinsen. Und das wäre ja dann mehr als ein Geld existiert. So. Einfach kann man das Schwindelspiel ja darstellen. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wir haben gestern über äh, Zeitkonten zum Beispiel gesprochen oder eben Vor auch. Vorgestern,
1: ne? Vorgestern. Ach, was? ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. Wir haben schon so viel besprochen, aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach, die ultimative Lösung jetzt schon zu finden. Denn wir befinden uns ja noch in dem einen System, in dem wir ja auch ein Stück weit alle gefangen gehalten werden. So sehr auch der der eine oder andere sagt, also ich bin raus aus dem System und ich mache da nicht mehr mit. Ruft er am Ende vielleicht doch nach ähm, ja, Geld, damit er sich dann sein Essen kaufen kann oder eben für seine Wohnung die Miete zahlen kann, wenn er nicht schon ein Haus im Wald alleine sich gebaut hat?
0: Wenn wir uns das gesamte Thema anschauen und wir ja und darüber sprechen, werden Zeit schon mal im Fokus jetzt. Wenn es aber um die Waren geht, ja, das, was ja quasi unser Leben als solches bestimmt in diesem Bereich, nämlich den Warenaustausch, dann steht ja im Raum, was ist was wert, damit es um einen befriedigenden Ausgleich der einzelnen Interessen geht. Wenn jemand sagt, okay, ich habe ein Stück Butter und der andere hat halt einen halben Blumenkohl, wie geht geht's an der Stelle weiter?
1: Du sprichst was ganz Wichtiges an und zwar das Wertesystem. Wenn wir uns über ein Leben ohne eben Finanzsystem Gedanken machen, bleibt es immer noch bei der, bei der Frage nach dem Wert. Wie sieht ein Wertesystem aus und wie ist die Kooperation untereinander? Also ein Leben ohne Geld erfordert aus meiner Sicht ein sehr starkes Wertesystem, wo alle schon, ja, mit Solidarität und Gemeinschaft gut umgehen können, denn sonst ja, wie ist das mit dem Ego dann auch bei dem einen oder anderen? Also da spielen ganz, ganz viele Komponenten aus meiner Sicht eine Rolle. Ich bin auch wieder interessiert an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Peter, der gesagt hat, Mensch, bringt doch mal öfter aus den Kommentarspalten auch die Namen mit von denen, die dort etwas niederschreiben, damit wir auch wissen, dass ihr die Kommentare lest. Also, ich kann dazu sagen, ich lese jeden Tag alle Kommentare und schaue rein und, ähm, nehme auch eure Impulse gerne auf, um unsere Gesendung dann auch mitzugestalten und eben da Einflüsse mit reinzubringen. Also, danke, Peter, trotzdem für diesen Tipp von dir. Kommen wir zurück zum Wertesystem. So viel wahrnehmlich auch gar nicht zu diesem Thema zu finden von euch. Ich glaube, diese Nuss ist ganz schön schwer zu knacken. Wir denken
0: über all diese Dinge ja auch nach und vor allen Dingen über unsere Erfahrungen in dem Zusammenhang. Guck mal, zum Beispiel, ich bin ja DDR-Kind. Wir hatten früher. Du sagtest
1: es bereits mh. mehrfach?
0: Wir hatten, nicht in dieser Sendung. Wir hatten früher bin ja im Plattenbau aufgewachsen, aber im Kleinplattenbau, ne, nicht so diese ganz großen Dinger, ähm, gab es eine ähm, Hausordnung früher mit ähm, einem Reinigungsplan. Du ja. hieß da ist jeder Partei mal dran gewesen. Kann ich aus meinem WG-Leben,
1: aus Hamburg. Also, mhm. Ja, allerdings eben
0: vielleicht nicht unbedingt für die eigene Wohnung, sondern dafür zu sorgen, dass das Umfeld des Hauses dann entsprechend gereinigt, gereinigt und ähm, naja umsorgt wird, so wie mhm. das in einfachen Tätigkeiten halt möglich ist. Schon da, glaube ich, gibt es immer mal wieder Probleme dahingehend, dass wenn es jemand einfach nicht macht, oder wie auch immer, wie es dann an der Stelle weitergeht. Wenn da alle Hand in Hand arbeiten, Ja, jemand ist im Urlaub, jemand anders übernimmt, weil es abgesprochen ist und so weiter, dann ist das alles schön. Aber es müssen alle Rädchen im Getriebe sich mitdrehen, sonst funktioniert das eben alles nicht. Was bedeutet, die Zukunft kann unter solchen Bedingungen oder wenn man so etwas anstrebt, nur darin liegen, dass sich alle ihre Aufgabe und Bedeutung tatsächlich bewusst sind. Aber
1: wie können wir denn so ein Wertesystem tatsächlich aufstellen? Also wie können wir bemessen? Wie können wir so ein, ich mag ja auch Struktur sehr gerne, wie können wir ein Papier herstellen, wo wir sagen, das ist das Wert und das ist das passiert das dann immer in den Gemeinschaften, dass das dort ausgearbeitet wird jeweils für die einzelne Gruppe, wie können wir das groß machen, also wie kann es transportiert werden auf eine eine Gemeinde, auf um, eine Stadt und so weiter und so weiter. Wie, wie kann so etwas aussehen? Also ich gebe das ernsthaft als Frage ins Feld, weil ich keine konkrete Lösung habe, damit alle zufrieden sind, weil mein Wunsch wäre ja, dass sich wirklich alle gewertschätzt und wertig fühlen und ja, alle gut fühlen, dass da nicht irgendwo ein Haken bleibt.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal über das Verständnis, wie Wirtschaft funktionieren sollte, reden. Denn viele reden dann ja immer von Marktexpansion, wenn man also ein Geschäft hat, dass man mehr, 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 mehr. Und die regionale Versorgung und auch die gezielte Regionalität der Warenherstellung und des Warenvertriebs ist möglicherweise der Schlüssel in dieser ganzen Geschichte. Du weißt, Schuster, Fleischer und so weiter sind alle zu großen Teilen aus unserem Kleinstadtbild und so weiter verschwunden. Die sind einfach gar nicht mehr da, obwohl die früher zu Hauf unterwegs gewesen sind. Und jetzt kaufst du quasi Schuhe, die irgendwo in Bangladesch von kleinen findigen Kinderhänden zusammengeklebt sind oder irgendwelche billigen T-Shirts, die auch um die halbe Welt gereist sind, aus eventuell giftigen Zusatzstoffen bestehen und den Schneider in der eigenen Stadt, den gibt's aber gar nicht mehr.
1: Gut, also das Stichwort Dezentralisierung ist ja sowieso ein wichtiges. Also geht es wirklich erstmal zur kleinsten Zelle. Wie kann ich in der Familie? Wie kann ich in der Gemeinschaft agieren? Wie kann ich dann vielleicht über die Gemeinden mit auch, wir hatten es ja gestern mit eigenen Währungen. Ja, es gibt dann, Würgel hattest du gesagt, ja. hast du als Beispiel mit reingebracht. Wie können wir also unsere eigene, über die eigene Währung oder das kleine eigene Papier etwas kreieren und dann dort wieder die Kraft im kleinen System erstmal Stärken. Und dann nach außen, so wie so eine Zwiebel, die sich jetzt andersrum dann, also nicht abschält, sondern die gefüllt wird oder ja, so. Ja, es
0: liegt am Bewusstsein der Menschen, glaube ich, dass sie sich bewusst entscheiden, was sie wollen und ob sie zum Beispiel einen funktionalen, also einen funktionierenden regionalen Wirtschaftskreislauf haben wollen. Das bedeutet aber auch, sie sollten sich selbst in diesem Kreislauf bewegen, bewusst dort Entscheidungen, Kaufentscheidungen treffen, damit alle, die daran beteiligt sind, eben auch tatsächlich einen Kreislauf bedienen, der umso besser er läuft, umso effektiver alle miteinander versorgt.
1: Oh, jetzt ist die Zeit schon wieder um und wir haben immer noch keinen richtigen Punkt gemacht und die Lösung ist auch noch nicht da.
0: Vielleicht ist es ja heute so, dass wir in den Kommentaren den Weis der Weisheit letzter Schluss finden, wäre das schön.
1: Ja, dann freue ich mich drauf, sende ein Lächeln in die Runde und du sagst
0: bis morgen. <lacht> Tschüss. <lacht>